0: Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Growth Cash. Tenho uma honra absurda de estar recebendo esse cara, Bruno Oliveira, CEO do e-commerce na prática, um dos maiores especialistas de e-commerce do Brasil.
1: Brunão, muito
0: obrigado pela tua disponibilidade pelo seu tempo.
1: Agradeço pelo convite, meu amigo. Estamos aí, vamos bater um papo sobre business, sobre negócio. Bora!
0: Boa! O assunto de hoje é vendas digitais. Como é que a gente migra para o mercado de vendas digitais? Mas junto comigo né? estão os meus amigos e co-hosts. Primeiro lugar, eu, pensava, eu pensava que ele Pô, eu a gente. Que, não, ele eu pensava que ele ia esquecer. Ignorar, entrar, ignorar. Direto, é. É. Essa
2: parada aí de ignorar não tá mudando é. a cultura,
0: não. Exatamente. <risos> a minha dúvida é se o pessoal tá te chamando de estagiário sênior ou não.
2: Pô, a gente podia acabar com essa parte de não, estagiário sênior. Isso acabou né? hoje. Quase um mês de podcast mais não foi promovido um um mês... ainda que, não, que aconteceu. E ainda aí.
3: mais o, o, o áudio do último podcast ficou. Peço perdão aí por mal captação. <risos> e tem nego me chamando de estagiário, o estagiário arrumar o um áudio. <risos> Não tô entendendo o que está acontecendo. Mas Pô, se então agora vamos Lucas, apresentar se apresenta. devidamente. devidamente. Nós, exatamente, nossos títulos.
2: Pessoal, definitivamente, meu nome é Lucas, head de vendas de CS de infoproduto da Growth Machine. E vai ser um prazer bater um papo aqui de info, de migrar tudo que tem no seu físico para digital. Vai ser um prazer estar aqui com o Bruno, com o Thiago, com o Caio batendo esse papo.
3: Ele já me apresentou. Viu? Bom, então, junto conosco
0: está Caio. Ele não é estagiário sênior. Obrigado. O Caio é Head de Conteúdo. Debaixo
3: dele ele tem um time de conteúdo que lidera toda a produção de conteúdo da Growth. Então, Caio, se apresente, por favor. Exatamente. Como o Thiago falou, meu nome é Caio. Sou Head de Conteúdo da Growth Machine. E estou aqui, cara, para conversar com um dos caras que fez eu começar a empreender. Vocês sabiam disso? Pô, que maneiro. Que é, não sabia disso. E eu vou estar contando essa história no podcast. Fica até o final aí para contar essa história. <risos> Para, 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 para. Antes da gente continuar com esse podcast que tá incrível, esse podcast é um oferecimento Pipe Drive. Pipe Drive, a plataforma de vendas multifuncional para aumentar a sua receita. O primeiro CRM criado por vendedores para vendedores. Aumente a sua produtividade e ajude a sua empresa a crescer. O link com 50% de desconto com o cupom da Growth Machine tá na descrição do episódio.
0: Bom, vamos direto, cair dentro né? cara, me conta um pouco a história de quem é o Bruno e como é que você caiu nesse movimento de liderar essa transformação digital e ensinar outros empreendedores a vender online.
1: Vamos lá, cara, assim tô nessa jornada já há algum tempo, né, e comecei aí em meados do ano 2000 a gente tá em 2021, tem tempo pra cacete né? e naquela época comecei a vender cara, num site chamado arremate.com tinha 16 anos, tava procurando uma forma de ganhar dinheiro na internet e, e putz, e, e ter grana, né, adolescente que grana cara tentei fazer muita coisa mas navegando na internet na época percebi que tinha uma, tinha gente vendendo produto de informática no arremate que era o site que eu mais mais visitava assim só que em paralelo eu conhecia um outro site aqui do rio que vendia é, que reunia algumas lojas de informática físicas com preços muito baixos. E aí eu vi a oportunidade, falei, cara, eu posso de repente comprar as paradas aqui no Rio, vender pela internet e, e, e vou ganhar, vou ganhar dinheiro, vou ter um lucro nessa nessa transação aí. Para testar. Eu vendi o gravador de CD do meu próprio computador. Ou seja, não investi um único real. Vendi o gravador. Tirei o gravador do meu, do, do, do meu computador, coloquei a venda. Cara, fui fazendo alguns testes assim, detalhadamente que eu fiz naquela época, obviamente não vou lembrar. Eu sei que demorou alguns dias, mas eu recebi um e-mail do Hotmart. Do, do Hotmart, ó. Do arremate. <risos> <risos> do, do arremate que eu tinha feito a minha primeira venda. Aí eu falei, putz, não é possível, cara que realmente uma venda, né? Mas, cara, naquela época, a é, galera gosta de brincar que naquela época tudo era mato, né? Ah, Escuta muito e, isso e, aqui é, na galera. É, é, e era mesmo, cara. Porque eu não tinha meio de pagamento, não tinha essas paradas todas assim. O, o, o e-mail do arremate era assim, você vendeu seu gravador, foi esse cara que comprou. Liga pra ele e combina, era tipo isso. Aí liguei pro cara, falei, ó, ah, tu comprou meu gravador aqui, agora tu tem que depositar o dinheiro na minha conta e quando o dinheiro bater aqui eu envio pra você pelo correio. Putz, não imaginava que o cara fosse depositar, mas ele, ele topou, né? depositou e tal, <risos> dinheiro na minha conta junto com o frete, postei no correio. Cara, essa foi minha primeira venda na internet. Daí em diante, o que, que eu fiz, continuei anunciando o, tanto o gravador de CD, Quanto os mesmos produtos que eu tinha anunciado antes, as coisas começaram a vender. Só que caía uma venda, eu pegava a grana e na loja comprava e enviava pro cliente. Pegava a grana, porque a gente não não tinha esse delay de receber o dinheiro do meio de pagamento. Vendeu, o cara tem que depositar o dinheiro na tua conta, né? Então, vendia, pegava o dinheiro e ia lá. Cara, era lá em Copacabana, loja Na
0: real você inventou o dropshipping, né? Não, é, é,
1: é isso que eu, é isso que eu falo hoje em dia, né? A galera vive falando: "Pô, Bruno, não é a favor do dropshipping?" Bruno, não tá, Brado, eu inventei o dropshipping. Eu criei o dropshipping no Brasil em 2000. Os caras que estão fazendo dropshipping hoje não eram nem nascidos na época. Tem de 18, 17 anos fazendo dropshipping. Exatamente. Não eram nem nascidos na época. Já fazia dropshipping. Então foi aí que tudo começou, cara. Fiquei fazendo isso durante alguns anos e depois que a, as coisas foram evoluindo para de fato se transformarem em um negócio. No início era era uma diversão, uma renda extra. Foi aí que tudo começou. E por incrível que pareça, já no mercado de e-commerce.
0: E, do né? você é o protetor né? dos termos complexos e simplificação deles. Né? O que é dropshipping? Dropshipping, basicamente, é você fazer uma
2: venda sem você ter um estoque próprio. É você conectar um fornecedor até diretamente o consumo do final. E você faz só essa logística e ganha dinheiro no seu bolso.
3: Fazendo essa logística toda. Eu só queria falar que a história do Luquinhas acho que o dropshipping também é, Nossa, é interessante. Tem muita interessante história, muita
2: história, <risos> muita história, muita história,
3: muita história. Muito boa, muito boa. Cara, e, e
0: que momento você fez essa migração, né? De ser um empreendedor que vendia online para ser um influenciador ou alguém que tá, tipo, educando o mercado em relação a vender online?
1: Cara, foi 15 anos depois disso aí. 15 anos. Eu é. comecei a. Produzir conteúdo na internet em 2015, né? na época eu já tinha, depois de toda essa, essa história aí, né? teve uma jornada, construí um e-commerce que era um dos maiores e-commerce de suprimentos para impressão do Brasil, cheguei a vender é, esse e-commerce em meados de 2013, mas permaneci no negócio. Né? Em, em 2015, eu tinha ficado um ano afastado do negócio, em 2014, 2015 voltei para dar uma, um gás novamente no e-commerce que tinha meio que desandado e em paralelo eu decidi montar um blog. Eu falei, vou montar um blog para meio que documentar essas paradas, a gente mostrar pra galera como é que, como é que vende pela internet, né, publicar uns artigos sobre o passo a passo e tal. Literalmente assim, não tinha a pretensão de, de fazer uma coisa tipo é hoje. Mas existia uma ideia de que de repente aquilo ali pudesse se transformar em alguma coisa. Eu não sabia o que era. Mas coloquei o blog no ar, comecei a publicar artigos, né? E eram artigos mesmo, não tinha nem vídeo na época, eu não gravava vídeo. era só Eram artigos, eu compartilhava esses vídeos é, em grupos de Facebook que falavam sobre e-commerce. E a galera começou a curtir, começou a pedir mais, começou a pedir outros conteúdos. Pouco tempo depois eu comecei a receber e-mails de gente querendo, perguntando se tinha curso, se tinha consultoria, se tinha mentoria. Foi daí que eu vi, cara, que isso podia realmente ser um negócio. né? Em janeiro de 2016, eu fiz a primeira turma de mentoria do e-commerce na prática e foi ali que esse negócio, que hoje é o meu negócio principal, começou. Em janeiro de 2016, foi o primeiro real que a gente faturou né, com o e-commerce na prática. Caramba, que barato,
0: cara. Que barato. E, poxa, até para quem não conhece o e-commerce na prática, né? o que, que você pode compartilhar com a gente de big numbers, o que, que vocês já fizeram até agora?
1: É, de lá para cá, a gente já construiu bastante coisa, né? A gente, cara, se orgulha muito de ter é, trabalhado bastante para poder contribuir para o aumento desse ecossistema, que é o mercado de e-commerce hoje. Eu tenho certeza que o e-commerce na prática contribuiu muito para poder fomentar esse mercado e trazer novos empreendedores. Hoje a gente impacta semanalmente mais de 3 milhões de pessoas com o nosso conteúdo, mais de 40 mil pessoas já certificado com nossos treinamentos. É, no último levantamento que a gente fez no ano passado os nossos alunos estavam gerando mais de 2 bilhões de reais em vendas por ano. Então são números assim bem significativos que é, a, a nossa escola trouxe é, de capacitação para o mercado. Né? Trouxe de, de coisa positiva para o mercado de e-commerce. Independente de tudo isso que a gente já fez, acho que tem muito mais para a gente fazer. Né? Acho que A gente tem ainda um cenário onde o, o, o comércio digital ainda é cerca de 10% do total do varejo, então a gente tem muito a crescer e a gente só vai conseguir crescer com mais capacitação, com mais educação e o comércio na prática está aí para isso.
0: Cara, muito legal, um Luquinha. Você vê, né, cara? Hoje em dia a gente tem um, um problema, né? Que o que se prolifera de pseudo especialista que nunca vendeu um centavo online o cara começa a querer dar aula, tu vê o background do Bruno antes de dar a primeira mentoria, né?
2: Cara? Não, não só isso. O pessoal, poder gerar autoridade, anuncia um produto do Mercado Livre, compra dele mesmo e fala: Fiz minha primeira venda. <risos> é nada, cara. É mentiroso.
0: <risos> e, e, e outra coisa que eu acho muito legal, que é um movimento que, né, poxa, a gente tá até tá, tá falando antes de ligar o áudio e tal. De, a gente vê outros. Né, especialistas, começando esse processo de ir para um business de equity né, e não ir para um business de caixa? né? Porque eu poderia ser o Thiago Reis e você poderia ser o Bruno Oliveira e não existir nem Growth Machine, nem é Começa na Prática. Né? Você tomou essa decisão desde o início? Em que momento você viu ali que, que era um negócio que poderia ter mais valor se não ficasse apenas no teu nome? E você está muito mais avançado que a gente em relação a isso. Né? O teu canal do YouTube já tem várias pessoas do teu time produzindo conteúdo. né?
1: Tem. Nós fomos o... assim, Não sei se exatamente foi o primeiro, mas de todos os canais de pessoas que eu conheço e que eu acompanhava nós fomos o primeiro canal que abriu as portas né para outros especialistas principalmente pessoas do time produzirem conteúdo as pessoas tinham muito é um, uma mentalidade que eu considero errada de que se elas empoderassem outras pessoas essas pessoas poderiam acabar saindo e, e virarem concorrentes em, em, em si assim eu nunca pensei por esse lado eu sempre achei que enquanto fosse eu isso não seria um business seria eu. Cara, não tenho não tenho a mínima pretensão de ser o maior autônomo da internet. Eu quero ser um, um empresário, eu quero ter um business que realmente tenha valor, né? Não importa se eu tô trabalhando naquele momento ou não, né? Hoje, cara, eu tenho certeza que o que a gente tomou de decisão lá atrás faz sentido, tá gerando tanto valor pro negócio, pro mercado, para todo mundo e breve a gente vai vai ter mais dados para poder compartilhar sobre isso.
0: isso é muito legal, cara. E, e é engraçado, né vocês devem estar tá reparando que minha voz está um pouco diferente, né? Só um pouquinho. Que histórias, histórias. Histórias
3: aconteceram. Histórias,
2: muitas histórias, dias de luta e dias de glória.
3: <risos> a tua também não está normal, não. Né? É, a tua também não está. A minha está melhor. Estou melhorando, estou melhorando. Mas a
0: gente está voltando do nosso Takeover, né que é o nosso evento anual de planejamento estratégico. Muitas vezes, quando a gente se posiciona né para produzir conteúdo, para influenciar o mercado, a gente atrai coisas boas, mas atrai coisas ruins também, né? Eu, diversas vezes, fui criticado, como pseudo-guru, pseudo-especialista e cada vez que eu pego meu celular, cara e, e paro pra falar, seja pra gravar um stories ou pra gravar um podcast como esse, eu sei que tem 60 pessoas do outro lado que conhecem os bastidores saca? E, e aquilo que eu falo aqui, eu tenho uma responsabilidade muito grande porque não adianta eu contar uma história pro mercado e o meu time ver que isso que eu tô falando não é realidade Entendeu? E a minha visão, cara, por que, que a gente faz um investimento tão alto como esse num takeover de parar? Cara, você imagina, 60 pessoas, 4 dias num hotel em Buso e tal, quanto que não foi de dinheiro? Se eu botasse essa grana em mídia paga, né? o retorno, retorno. Nosso, nosso ROI mínimo é 5 é vezes? Então, assim, né? Teria multiplicado por 5. Mas como a gente tá num jogo de longo prazo, né? E é difícil você ter visão de longo prazo, porque a maioria das pessoas são muito imediatistas, querem resultado pra amanhã. A gente entende que vale a pena tomar decisões difíceis que vão tornar a tua vida melhor no
1: futuro. É, cara, assim, não só só decisões difíceis, assim, uma decisão pro ano que vem quando vocês forem fazer, aluga minha casa em busso ao invés de um hotel. Opa! É, cara, e, mas e, aí, a, cabe a 60 casa, pessoas? E a casa agradece. Cara. Ah, então, não, não, não. Eu abriu eu só, é só, a gente só
0: aluga se ele convidar a gente para fazer um test drive
2: lá. Antes. É, é, exatamente. <risos> abriu as portas, semana, em Búzios.
3: Cara, uma parada que eu queria até perguntar pra ele, pro Bruno aqui, porque eu tenho uma história com o Bruno, tá? Por mais que o Bruno não me conheça... Conta, conta isso. Eu, essa eu tenho uma história com o Bruno, entendeu? É aquela parada assim, você olha seu influenciador e não sabe que o mundo vai dar uma volta e vai te botar na mesma mesa que ele. <risos> entendeu? Mas isso não. acontece. Tô falando aqui, pode ser em torno de 1,5% das pessoas isso acontece, mas hoje tá acontecendo. Mas antes de eu entrar nesse assunto da minha história com o Bruno, é, eu queria fazer uma pergunta pro Bruno na questão de imediatismo, né? Na relação que, tipo assim, muita gente que cria e-commerce, que cria uma... Até seja uma loja física, é, acham que existe uma fórmula mágica no mercado. E eu queria saber do Bruno, tipo assim, um passo a passo para começar esse mundo, entendeu? Porque, tipo assim, muita gente acha, ah, eu vou abrir uma loja de e-commerce, vou botar meu, meu produto lá, vou botar um produto abaixo de todo o mercado, vou rodar um tráfego pago, vou gerar demanda e as pessoas vão comprar, mas não é bem assim que a banda toca, né Bruno? Não, e até mais do que isso, Assim, como é que é a taxa de sucesso e insucesso nesse mundo?
1: É, isso aí é, é parte do processo, né? Esse é um playbook aí que, obviamente, todo mundo passa, mas esse lance do, do, do imediatismo, cara, ele é muito importante a gente falar isso, porque a maioria das pessoas que estão empreendendo, elas querem tudo para ontem, né? Elas querem é, tudo para ontem, tudo para agora, e, e quando você fala em investir para longo prazo, e o longo prazo que a galera acredita é seis meses, um ano, ninguém quer, ninguém quer esperar. né? Assim. E eu acho que quando você vai montar um negócio, você precisa entender para que, que você está montando esse negócio. Eu falei isso em é uma palestra uma vez, não, não tem problema se o, o motivo é ganhar dinheiro, não tem, eu acho que você só precisa saber realmente para que, que você está montando esse negócio, porque isso vai influenciar nas decisões que você vai tomar. Por exemplo, se você vai montar um, um, um e-commerce agora, que tipo de produto você vai vender? Você vai vender um produto que está bombado agora, ou um produto que está tá, tá nascendo agora, que tem pretensão de bombar lá na frente? Você vai, é, cara, de repente fazer dropshipping, ou você vai trabalhar com a sua própria logística, né? Essas coisas vão influenciar na tua decisão. Olhando para o meu, meu lado, aqui assim, nos últimos cinco anos, seis anos, cinco anos, é quase que 100% e-commerce na prática, né? E aí é, é o que a gente estava conversando antes, né? O que que a gente precisou abrir mão para poder construir um negócio ao invés de um, uma carreira né cara de muita coisa né tem muita coisa que a gente sabe que se a gente fizesse geraria mais resultado para o e-commerce na prática que a gente não pode fazer né que, que não ultrapassa o limite do que a gente acredita que pode fazer né de repente eu ser mais agressivo nas copies né de eu querer aparecer o tempo inteiro de eu querer vender eu, o passo a passo de como é que a gente faz o e-commerce na prática de eu querer ensinar os outros sobre perpétuo sobre o lançamento Assim, é muito comum nesse mercado digital As pessoas quererem falar sobre determinado assunto Mas depois começarem a falar sobre o que elas fazem né? Querer vender aquele playbook De como que elas fazem Só que cara, isso não, não gera valor pro e-commerce na prática né Pra quem segue o e-commerce na prática Então seria mais uma parada voltada Pra egocentrismo Que poderia gerar um resultado rápido Do que algo que vai realmente Gerar uma, uma perenidade no negócio, que vai gerar uma sustentabilidade no negócio. Então, assim, isso é cara vai refletir para praticamente tudo. Então quando eu montei o e-commerce na prática, né? obviamente meu objetivo lá atrás não era construir um negócio que tivesse, cara, um valor de mercado que eu pudesse vender. Mas eu acredito que nos primeiros meses isso já começou a entrar na minha cabeça. Depois que eu vi que o que realmente dava para fazer, no início eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. É, cara, fiz uma turma de mentoria em janeiro, faturei 100 mil. Fiz o lançamento, cara, pequenininho em, em, em fevereiro, faturei acho que 80 mil. Fiz um lançamento em maio, faturei 700 mil, praticamente sem investir nada. Então, assim, quando eu vi, pô, cara, pô, pra faturar um milhão de reais com e-commerce, tinha que investir, comprar mercadoria pra caramba, cara.
0: Sem estoque.
1: É, é comprar mercadoria pra caramba, minha sala ficava lotada de mercadoria. E, e, e embalar produto que não acabava mais, eu fiz quase um milhão líquido aqui. Cara, isso pode ser um negócio. E aí depois eu fui ver realmente outras referências no mercado, eu vi que a maioria não tinha um negócio. Eram os caras que estavam ali. É e quando eu ia para o evento e conversava com as pessoas, eu via que realmente era isso. Fala, cara, pô, tô lançando, tô fazendo isso, pô, mas tô cansado, tô a fim de parar já, pô, não aguento mais fazer vídeo. Os caras já estavam muito cansados, né? aí eu falei porra mas eu vou ficar cansado logo logo também né porque não, não é não é tranquilo você ficar fazendo isso é, durante sei lá três quatro cinco anos daqui a pouco eu vou querer eu vou cansar da minha imagem então aí que eu acho que eu tive a sacada de, de transformar aquilo ali num num business e, e dar abertura para outras pessoas de montar um escritório de contratar gente de fazer as, de fazer investimentos que iriam de repente diminuir o meu lucro no início é, mas queriam de fato transformar aquilo ali num negócio Que agregasse valor para todo mundo do mesmo jeito Mas que pudesse lá na frente Agregar valor para uma outra empresa Que de repente pudesse se interessar E comprar aquele negócio, foi aí E na hora que você vai montar o e-commerce Acho que é a mesma coisa, é porque se você é, tiver uma mentalidade de que você só quer uma renda extra, cara, tudo fica muito mais simples. Não tem, nenhum, não tem não tem, nada de errado você querer uma renda extra. Mas se você já souber isso no início, é ótimo, porque é muito mais simples. Você pode começar sozinho, você pode começar em casa, você pode começar, cara, é, só com o CNPJ, sem contratar ninguém. Você pode, cara, ter meia dúzia de produtos no teu quarto, na tua sala e o restante terceirizar tudo. Então, tudo fica muito mais simples, né? Agora, se você está pretendendo construir um negócio... É, mais volumoso, né? Um negócio que que tá querendo de repente disputar mercado e se posicionar entre os maiores da categoria, você vai influenciar. De repente, cara, não vai fazer sentido você começar em casa. O que, que adianta você começar em casa, economizar dinheiro e em um ano tá faturando ainda 40, 50 mil reais por mês? Quando é que tu vai ser um gigante? Daqui a 50 anos? Não, não rola, né? Nem o e-commerce tem essa idade. Então você já precisaria começar com mais investimento, né? Já com um escritório, já com um galpão, de repente, já com com pessoas na área que, que, nas áreas que vão demandar mais tempo, logística, marketing, produto. Então isso vai influenciar né, em como você vai montar esse negócio. Olhando para a maioria das pessoas, elas montam um negócio sem saber nem para que, que elas querem. Quero montar um negócio porque eu quero ganhar dinheiro. Ela não tem um plano para isso, então elas querem seguir cara qualquer coisa. Então o cara vai para o Google, pesquisa, começa a montar uma loja virtual, né, começa, ele não tem ideia do que, ele vai, do que ele vende ele vê alguém vendendo e tenta copiar né? é, é, essa é a pegada que acontece e depois ele fica surpreso que não consegue vender mas o fato de alguém estar tá vendendo um produto não significa que você vai conseguir vender também você só está vendo o produto em si, mas cara Vou te falar uma parada, as pessoas não compram aquele produto. Elas compram uma oferta e aquela oferta resolve um problema, resolve uma dor, né? entrega uma solução. E na hora que você está copiando o cara, você não consegue enxergar a oferta, você só enxerga o produto. A maioria das pessoas, elas, elas acabam tentando é, entender o que, que o... o, o a, não vou dizer o concorrente, mas quem inspirou elas está fazendo, mas é muito difícil você fazer essa engenharia reversa sem entender o, o mercado. Mas existe playbook? Pô, existe. É, cara, entenda basicamente um segmento de mercado para quem você quer trabalhar encontra uma oportunidade que resolva o problema para essas pessoas busca um fornecedor cara seja um fornecedor que vai te entregar os produtos ou dropshipping tanto faz faz um fornecedor que te entregue um produto que resolva esse problema em uma condição comercial viável para você vender ter lucro mas vender é muito fácil vender com lucro já não é tão fácil vender com lucro sustentável para você reinvestir fazer o negócio crescer já é menos fácil ainda então assim esses são os pontos Agora, ah, pô, vou precisar fazer conteúdo, fazer marketing. Aí já são outros pontos da estratégia, né? Hoje em dia a gente tem no e-commerce um mercado extremamente democrático. Ou você monta o seu próprio canal de venda, onde você vai, vai ser o detentor da audiência, e você vai precisar construir, alimentar ela, engajar ela, ou talvez você posiciona os seus produtos nos marketplaces e no início vai aproveitar a demanda que já tem ali dentro. Pô. Eu vou gerar tráfego para vender o meu produto na minha loja, eu vou aproveitar a demanda que já está lá no Mercado Livre, que já está na, na Amazon, que já está na B2W. Você pode fazer as duas coisas, mas é muito difícil você começar querendo fazer tudo. Tem que escolher um ponto. E aí, cara, existe Playbook para Marketplace? Existe. Existe Playbook para loja virtual? Existe. O ponto é você saber o que, que você quer e não o que, que você quer copiar hoje. Porque se você não conseguir copiar o, o, o de hoje e funcionar, amanhã ou você vai desistir ou você já vai estar tá copiando outra coisa.
0: Eu, eu, eu queria te perguntar isso porque, assim, o teu e-commerce deu certo ou não deu certo? Quanto você
3: ganhou dinheiro? Você ficou cara, rico? Ficou pobre? Então a gente Como é, que foi isso? a gente vai entrar nessa conversa. A conversa é muito triste pra mim, mas... Mas a gente, <risos> vai, a gente <risos> pode, não, pode entrar. você tem um especialista não, na a gente frente, pode... cara. Cara, então, você quer que eu conte essa história agora, né? Eu, eu tive quase que o mesmo sonho do Bruno. O Bruno aí queria investir, ganhar com 15 anos, queria ganhar seu dinheiro próprio, mas eu demorei mais um pouquinho. Eu comecei a querer empreender ali com... Sempre tive uma cabeça muito empreendedora, mas eu quis mesmo falar, cara, preciso... Fazer minha renda, eu não consigo mais viver com meus pais tudo mais, dependendo da renda dos meus pais. Acho que ali em torno com 17, 18 anos eu falei, cara, vou montar minha loja. Só que eu não sei nada como eu monto uma loja virtual, não sei, não tenho noção. Onde é a melhor universidade para os burgos hoje em dia? YouTube. Fui para o YouTube e eu lembro, acho que o primeiro vídeo que eu vi do Bruno foi... Como começar o seu e-commerce? Sete dicas que vão te fazer é, Tem dar certo. Sobre isso. É, exatamente. Então, foi um how-to lá que eu é. vi do Bruno. E foi um vídeo ali que eu falei: Caraca, cara, dá pra ganhar dinheiro com isso? E se eu seguir o passo desse cara, talvez eu consiga ter o meu sucesso. Comecei a ver o vídeo. Cara, eu acho que eu vi todos os teus vídeos do YouTube. Não é possível, eu acho que eu vi todos, todos. E foi tipo assim: Fui vendo playlist, 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 playlist. Vi todos. No final, cara, eu acho que agora eu tenho confiança o suficiente pra investi meu dinheiro nisso. Eu tinha um dinheiro guardado lá, um dinheiro guardadinho na poupança. Falei, cara, eu vou investir. Aí fui, eu já era, já era, já em, bem envolto no mundo de marketing, em tráfego pago. É, já trabalhava com isso, mas nunca tive algo realmente para empreender. E fui lá, abri meu, abri meu MEI, comecei todos os passo a passo lá que ele fazia e tudo mais. Mas para resumir a história, resumindo a história, senão vai ter mais uma hora de podcast. Eu tive lucro Tive lucro graças a você Graças aos seus passo a passo Que eu tive Que legal é, Pode me botar nos 2 bilhões Por mais que eu não tenha sido <risos> teu aluno Mas pode me colocar Nesse cálculo aí Porque eu tive, realmente tive sucesso Depois eu escutei uma frase Muito que mudou minha vida Foi na relação de Cara, até os 30 anos Continue gastando dinheiro Dos outros E investindo na empresa Dos outros E depois seja empreendedor é, Hoje eu tenho 23 E hoje eu estou empreendendo Na Growth Machine Quero empreender até Até onde dá, né Tiago?
1: Até onde dá Quem sabe ter equity <risos> <risos> Não, isso. Faz isso, parte isso... do projeto. Não,
3: faz parte do projeto não, eu sou antes do projeto, mas continuei.
1: Os <risos> fortes que, que o,
3: <risos>
0: o Caio é, é um dos nossos talentos, né? Um cara que tá fazendo a diferença pra cacete, que Vestiu muita camisa, comprou o propósito E tá Pô, tá. Ele é, mesmo sendo muito novo, ele tem um nível de responsabilidade Assim como o Luquinhas O Luquinhas sempre apresentou o é mais Lu. novo que eu Como o Benjamin Button sabe <risos> é? Ele tem 62 e daqui a 4 anos Ele tá de fralda
2: é, exatamente. Não, Porque muita gente não acredita Acho que não Sim. tem como é mesmo, a gente fez um crachá Nome e idade. Lucas, 19 anos. Pessoal, é mentira. Vocês estão fazendo uma pegadinha comigo. Eu falei, gente, no, na minha idade meu minha certidão, na minha identidade tem 19. Eu acho que na minha cabeça já tem uns 23, 24. Eu vou muito rápido.
1: Maneiro, cara. Muito bom. Vocês estão bem, cara. Assim, acho que é isso. Hoje é, tem uma audiência de adolescente, assim, bem crescente que me segue, né? E sempre vem essa, essa pergunta. por que que eu faço, cara? Tô terminando aqui, com, com, terminando o ensino médio, o que, que eu faço? Eu falei, cara, assim, ó, eu sei que a vontade de empreender é grande, mas é, você precisa de muito conhecimento, cara. Então, é, E você aprender por conta própria no business é, pode não ser tão divertido. Não, 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 <risos> ah, foi, não foi, pois, foi divertido, não ser tão foi divertido. caro. É, então você, de repente, consegue aprender trabalhando no negócio e ainda sendo pago por isso. E você procura um, um lugar que vai te valorizar, que vai te dar é, chance de crescer, de aprender e eu tenho certeza que quanto mais tempo passar, mais preparado você vai estar para empreender. É por aí, esse é o caminho mesmo.
2: Não, eu ia fazer uma pergunta porque, tipo assim, acredito que grande parte das pessoas que estão no o podcast aqui hoje é, tem dois tipos de pessoas, né? Pessoas que, apesar de pandemia, apesar de tudo que passou, ainda não migraram seu negócio para digital, ainda não deram esse primeiro passo e tem pessoas que migraram para o digital, mas ainda tá aquela parada meio, meio forçada e como tá tudo abrindo de novo, está pensando em voltar para o físico. Então, é tipo assim, duas coisas, né? Como é que você orienta as pessoas a migrar o negócio físico para o digital e como você vai que essa pessoa ter um negócio digital sustentável? Porque tem muitas pessoas que estão não sabem fazer, estão com dificuldade e estão querendo voltar pro físico, sabendo que a margem é muito menor, né?
1: É, assim, é, tem muitos pontos né, para a gente falar sobre isso, cara. Eu acho que... A gente tem tentado levantar uma bandeira aqui no começa na Prática que não tem mais diferença. A gente acredita que não tem mais diferença. Hoje é, a gente está até, só para vocês terem uma noção, a gente está tentando levantar um, um termo, a gente não está mais querendo falar o E na frente do, do e-commerce. A gente está querendo falar commerce. Porque a gente acredita que agora é varejo mesmo. É, é, é o varejo, não é mais o varejo digital. É o varejo. Quando a gente falava de varejo digital, vinha aquela ideia né de que é o e-commerce. Quando você fala de varejo, vem aquela ideia na sua cabeça que é o varejo físico. Agora, daqui a a partir de agora, né, no geral, quando as pessoas falarem varejo, você vai pensar em e-commerce. Sim. Quando, quando você quiser se referenciar exclusivamente à loja física, você vai falar varejo físico. A gente está, cara, prestes a entrar num momento de, de inversão, né? É inversão do varejo onde o principal passa a ser a internet e o físico apenas é um complemento e, e, e isso já tá acontecendo a gente vai ver isso se intensificar, mas isso já está acontecendo. Assim, Pensa, é, cara, quando foi a última vez que você entrou no shopping e comprou alguma coisa de alguma loja que não vende também pela internet? Né? É difícil a gente pensar. Eu compro no shopping? Claro que eu compro. Eu compro na loja física? Claro que eu compro. Mas, cara, acho que tudo que eu compro, todas as lojas que eu consumo, acho que tem na internet também. Né? E eu vou lá na loja física, putz, vou lá, reviro a, a arara, reviro a prateleira, se não tiver o tamanho que eu quero, vou na internet e compro. Às vezes dentro da loja, eu pego o celular e compro. Na mesma loja. Cara, sabe... É, é isso. É, é, então, assim, cara, é a mesma coisa. Quem não tiver antenado, fica pra trás. Cara, um gancho
0: nisso... Eu acabei de me mudar, né? Eu mudei aqui pra barra, morava no alto, tô aqui na barra agora. E e aí, eu tenho uma sala maior e tal, e minha TV tava pequena pra sala, eu fui no shopping pesquisar a TV, né? Engraçado que, assim, no shopping, o que você quer é showroom, né? Você, você vai lá ver. Qual que é o próximo passo? É você abrir o celular e jogar. E aí, normalmente, você vai cair num dos grandes, ou você vai cair na nas grandes lojas, Magazine Luiza, Americanas, a Amazon e ali você vai fazer meio que uma comparação e na maioria das vezes a transação que você vai finalizar nem vai ser com a própria Amazon ou com a própria Magazine Luiza, e sim com um parceiro que está dentro do Marketplace. Cara, mas é, duas coisas né, e aí puxa um pouco até o que a Growth faz. Eu cheguei, lembro agora qual, qual delas era, e eu falei para o cara assim, eu falei, cara, é, eu tô querendo uma TV, expliquei, expliquei o que eu queria. E o cara, tipo assim, zero pergunta, sabe? Não, essa aqui tem tanta luminosidade, essa aqui faz isso, essa aqui faz aquilo. E eu, beleza, mas qual que é a diferença entre as duas? Ah, aí foi lá pro técnico. A cara, deu a característica, não, essa aqui tem tantos DPIs de cores, essa aqui tem tanto Tá, mas qual que é a diferença prática pra mim? E, e aí, e o cara tentando me levar pra 8K. E é uma coisa que a gente ensina muito na Growth velho, o que, que o teu cliente está buscando? Será que ele não poderia chegar para mim e falar, pô, tudo bom, Bruno? Cara, muito prazer. Me explica, essa TV é para o teu quarto, é para tua sala? Você assiste mais Netflix? Você joga mais videogame? Deixa eu entender um pouco melhor o teu cenário que eu vou te sugerir mais. E aí no final, não fez nenhuma pergunta, só falou coisa técnica. Eu falei, cara, aqui tá mil reais mais barato. Aí ele, me desculpa, mas com a internet a gente não compete. É,
1: então, assim, isso parece 10 anos atrás, né? Porque... Na maioria das lojas que você for hoje, os caras vão cobrir o preço. Ah, é? É, na maioria das lojas que você for, os caras vão cobrir o preço, cara. Assim, é... Até se... Vamos falar da loja mais cara, tipo Fast Shop. É a loja mais cara. Eu considero a melhor, mas é a mais cara. Eu também cobro é. tudo nela. Mas se você chegar lá com o um preço mais barato no Magazine Luiza, os caras cobrem. Né? Não tem aquela placa, cobrimos todos os preços. Até porque não é o perfil da loja. Mas os caras cobrem. É, mas existe muito despreparo na, ainda no varejo físico entre os vendedores de como lidar com a internet. É, o cara acha que a internet está ali para roubar o emprego dele não é para um poder inimigo, fazer... Né? É isso aí. Cara, vocês não têm noção do que acontecia na época da Cartuchet etc. Eu tinha 37 lojas físicas e tinha o e-commerce. 37? 37, 37, lojas, 37 físicas lojas físicas e o e-commerce. E cada loja física tinha três vendedores mais ou menos. né? E a gente tinha, cara, como as lojas não eram grandes, eram estandes, né? o estoque era muito limitado dos produtos. Cada loja tinha dois três unidades de cada cartucho de impressora e aquilo ali, ia vendendo obviamente ao longo da semana chegava tipo numa quarta quinta-feira tinha uma unidade de um cartucho Então às vezes ligava um cliente ou, ou ligava algum funcionário da loja virtual falava oh, tô pensando em reservar um cartucho aí e não tem vendedores escondiam o produto cara porque se a gente se ela tirasse o produto dali para ir para o e-commerce ela achava que ela ia estar tá perdendo venda né que ia chegar um cliente no balcão e ela não ia ter para vender e isso acontecia, cara. E isso quando você conversa com varejista, isso acontecia no varejo como um todo, como um todo. Vendedor que cara escondia produto, que é, é gerente de loja que adulterava estoque, basicamente para não tirar produto da loja e ceder para o e-commerce. Mas acho que a pandemia veio aí como uma grande lição. É, e o nosso varejo físico cara, conseguiu se adaptar bem principalmente de grandes redes né? e a gente vai ver agora um movimento cara, que não tem mais volta, né? agora o e-commerce é o principal e, e não tem mais volta
0: Brunão, cara, e qual que é a tua visão em relação ao Marketplace? Cara, tem, um, tem uma série no Netflix, você assistiu, chama... É, em português seria Ato Patriota. Que é um... Nacional. Cara, assiste, mano. É um indiano, só que o é, cara é tipo um, um talk show, ele no palco sozinho. E ele sempre analisa um negócio, sabe? E aí, entre os negócios que ele analisa, tem um episódio da Amazon. Eu vou te mandar o link. Cara, tu tem que assistir esse episódio porque é muito bravo. E não é uma parada assim, tipo, legal. É uma parada tipo, a verdade no Icru sobre a Amazon. E aí ele conta a história de que pegaram é, colaboradores que fizeram xixi dentro de garrafinha porque não pode sair do, do pra ir no banheiro do, do estoque. E, cara, e eles contaram uma história de um cara que tava no Marketplace. Eu, essa história me marcou muito. O cara, ele tinha. Ele, ele vendia armas de fogo. Ele era um revendedor de armas de fogo. E, e revendia lá. Cara, chegou um dia, a Amazon parou de ranquear ele e botou o link da arma própria vendida pela Amazon. E aí vem um cara falando, não lembro se era um ex-funcionário, se alguém que analisou, que, que a Amazon tem um algoritmo que analisa o volume de vendas. Se ela perceber que o volume de vendas e o preço original tem um, 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 um trade-off muito alto, ele substitui você, o te, a tua URL por uma URL própria e passa a fazer compra direto no fabricante, e matando o intermediário. E a minha pergunta é assim: primeiro, tá acredita que isso pode ser possível? E segundo, <risos> desculpa se eu te encurralei <risos> E segundo, é, o cara que está começando um e-commerce, ele tem um risco de, tipo, quando ele vai para o marketplace, ele passar para uma situação dessa? Porque é aquela história de você montar a tua casa no terreno dos outros, né?
1: Sim, assim, acho que se tratando de algoritmo, acho que tudo é possível, né? Acho que o, o, o algoritmo que é feito para gerar mais lucro, acho que tudo é possível. É, agora, acredito que tenha sido casos pontuais porque é antiético né seria muito antiético olhando para o, o a maturidade de negócio dos marketplaces hoje em dia eu acho pouquíssimo provável que isso aconteça existe risco claro que existe risco né? principalmente se você for vender é, em marketplaces que já tem uma tradição em trabalhar com aquele produto com aquela linha de produto né então é, talvez você esteja vendendo um produto seja novidade que o marketplace por conta própria ainda não venda, mas ele vai começar a vender. E talvez não seja porque você está vendendo lá. Talvez ele já começaria a vender de fato. É, mas isso obviamente pode acontecer, mas o risco é mínimo. Assim, é, a gente tem a maioria, dos, vou dizer a maioria, mas grande parte né, do, dos e-commerce relevantes hoje com marketplace no Brasil são empresas de capital aberto e a gente vê essas empresas sempre nos relatórios aos acionistas e aos investidores valorizando o número de sellers, né, valorizando é, a, a a forma como os sellers estão saudáveis e vendendo de forma regular. E o mercado acompanhando bem isso. Acho que é um caminho sem volta, né? E, cara, se você. Você já foi varejista? Não. Não, né? Eu fui. Pois é, então. A vida do varejista ela não é tão fácil. Porque você tem que comprar produto, você tem que estocar, você tem é, que cara, cuidar do transporte e a gente tem problema de roubo de carga no Brasil. É, você tem que emitir nota, você paga imposto sobre essa nota. Muitas das vezes esse imposto é bitributado porque o produto já veio com substituição tributária. Você, cara... Tem custo enorme no galpão para poder armazenar esse produto. Às vezes esse produto vai para casa do cliente, ele ainda está sujeito a fraude, está sujeito a devolução, ainda tem uma logística reversa depois. Então, ou seja, a margem do varejista ela é pequena. Então, quando você tem a oportunidade de ceder a tua, a tua demanda né, para que outros vendam e você cara vai ganhar uma parte que não é pequena, 16%, 15% em média, que o marketplace está ganhando... Né, líquido sobre o que um, um seller vende, cara, isso é muito bom, né? Então aí é, é, é que está hoje, né? para o marketplace, é, para a rede, né? cara, é ótimo ter sellers, é ótimo que os sellers vendam. É lógico que vai ter aquela categoria que tem uma margem maior, né, que ele vai querer vender por conta própria, porque ele vai lucrar mais. Mas se a gente olhar né, categorias que sempre foram relevantes no e-commerce, como eletrônico, linha branca, celulares informática São categorias de margem pequena. Então é preferível, de repente, que o seller venda do que, do que ele vender por conta própria. que ele vai lucrar
0: mais. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Irado, irado. Ele já falou isso em vários vídeos já.
1: Cara, eu nunca tinha pensado
0: nisso. <risos> Cara, assim, para gente ir aí para a reta final. Estratégia de Black Friday. Black Friday, de fato, é algo que existe, é real... É, é o dobro pela metade do preço é. como é que é isso e o que, que você daria de dica para galera que tem um e-commerce e, e quer explorar aí esse momento
1: não existe existe a gente teve realmente momentos de que afetaram a credibilidade da, da black friday há 10 anos atrás mas cara foi um momento muito doloroso acho que o mercado aprendeu muito com aquilo ali e isso cara até volta a se repetir mas em casos muito pontuais assim black friday Realmente é uma data de descontos, onde as pessoas conseguem economizar bastante. É, e assim, as dicas são as de sempre né, que eu dou. Cara, tenta vender alguma coisa que você está é, com estoque parado. Acho que a Black Friday não é e não deve ser a data de você queimar produto que você vende todo dia. Você tem que queimar produto que está parado, está encalhado. Você tem que transformar é, dinheiro imobilizado em estoque em grana. Né? Esse é o ponto poderoso da Black Friday. Agora, não dá mais tempo de fazer isso. É, agora a gente já está muito em cima mas fica a dica para o próximo ano assim como você tem dinheiro parado em estoque que você pode queimar na Black Friday o teu fornecedor também tem e ele não faz Black Friday porque ele não atende o varejo então se posiciona antes alguns meses antes e, cara faz uma parceria cara o que, que você tem encalhado aí que eu posso vender na Black Friday e a gente de repente rachar é, o, o lucro né ou você me fazer a preço de custo ou você me fazer mais barato do que o custo porque isso está ocupando teu espaço você não vai conseguir vender isso mais e de repente eu posso queimar isso na black friday a gente já viu o caso aí de alunos nossos fazerem parcerias com grandes fabricantes e cara conseguirem é, resultados muito significativos aí é, em, em produtos cara, populares estou falando de jogo de panela frigideira é, eletrônico celular que é, ainda é muito bom mas acabou de ter um lançamento acabou de ter um celular novo e que ninguém estava querendo mais comprar o antigo porque estava caro então tem muita oportunidade fica essa dica aí para as próximas Black Fridays.
2: Caraca, hein? Que insight, né? Que insight, hein? Cabeça explodida, tipo Explodiu, a Nazaré, galera. um monte de cálculo na cabeça. Vou, vou voltar
3: com a minha loja, então.
1: Já ah, deixa, deixa depois. Eu, deixa eu voltar um ponto aí que a gente não pode deixar de lado, né? Quando tu falou da, da, da tua loja, é, as pessoas elas, quando elas começam no e-commerce, elas acham que vai ser muito fácil, né? Porque é muita gente gravando vídeo dizendo que dá para vender, Sim. né? Então assim, elas acham que vai ser muito fácil mas não é o e-commerce que é difícil cara negócio é uma coisa difícil né e, e não é por causa do mercado ou por causa da tua falta de experiência é porque tem muita coisa que você precisa aprender a fazer né você precisa existem curvas de aprendizado na área de marketing na área de produto na área de contabilidade na área de pessoas que você precisa evoluir né? Você precisa se capacitar. Então, cara, é buscar conhecimento, né? Esse é o nosso papel aqui no Comércio na Prática. O que o cara tava falando, né? De que é... eu eu até ia te interromper na hora. Você falou, cara, eu assisti todos os vídeos do Comércio na Prática. Eu não sou aluno, mas assisti todos os vídeos. E aí fica o nosso ponto, né? Como é que a gente se enxerga hoje como educação, cara? Você é aluno. A gente a gente entende. A, a gente entende que tem muita gente que consome o nosso conteúdo gratuito e nunca foi listado em uma, em uma em uma relação de alunos porque nunca comprou nada mas o canal no youtube é, um, é, um, é uma escola também né então hoje a gente se questiona muito a gente se questionou hoje a gente, a gente já tem convicção a gente tem hoje em dia 40 mil alunos que são as pessoas que já se certificaram dentro dos treinamentos ou 1 milhão e 300 mil alunos né então é, esse é o ponto né do, do mercado de educação é a gente capacitar as pessoas e no outro ponto que, que a gente comentou, é, do, do, do lance né, de que ah, as pessoas é, querem aprender com quem está vendendo, né, com quem está fazendo, é, eu acho isso ótimo, né, e, e é entender em que nível essa pessoa realmente está fazendo, né, e o lance é, essa pessoa realmente tem bagagem para poder te ensinar, porque se você olhar para mim hoje, hoje eu não estou vendendo nada, não tenho e-commerce ativo, né, porque o meu dia não tem 60 horas. Meu dia tem 24 horas. Cara, ser CEO do e-commerce na prática, eu ocupo umas 16. Tenho mulher, tenho filho, tenho vida. Se eu tivesse um e-commerce também para eu poder tocar, pô, não dá, não, 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 não encaixa. E o lance é o seguinte, isso é positivo, cara. Por quê? Porque eu, tenho uma, eu tinha uma bagagem de 16 anos antes de montar o e-commerce na prática. né? Depois que eu montei o e-commerce na prática, eu posso nos últimos dois anos não tá mais metendo a mão na massa embalando o produto e vendendo né mas eu continuo vendendo o produto digital é né? que cara ao meu ver é mais difícil do que o físico e aí como? e aí como você é, não tem jeito como? é mais difícil né pode parar ah, não é muito mais fácil não tem estoque cara estoque é, é, é bullshitagem vender uma parada que não existe aos olhos das pessoas é muito mais difícil Tiago pode falar mais do que, do, do, do que, Total. Do que eu sobre isso
0: quanto, quanto mais é. intangível mais difícil cara
1: se eu tentar te vender essa câmera eu vou conseguir chegar num preço que vai te convencer de alguma forma mas se eu tentar te vender cara um, uma ideia de, de curso de alguma coisa é muito mais difícil como, né? como mexer é, na é, câmera é, né? o, é, ah não cara vou te vender um curso aqui de como mexer nessa câmera para que, que tu precisa dessa porra se tu não tem a câmera né? <risos> é, 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 de nada então assim é, vender o intangível é muito mais difícil mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte é hoje as pessoas estão muito criteriosas com isso cara eu quero aprender vendas com o um cara que está vendendo todo dia aí ah, eu quero aprender finanças com o um cara que está é, é, cara fazendo finanças todo dia o cara que está dedicado a te ensinar ele não tem tempo para poder é, fazer aquela parada no dia dele né? e isso é bom para você, porque o tempo dele está concentrado em te ensinar né? porque se o meu tempo hoje estivesse concentrado cara, em gerenciar um e-commerce, eu não teria tempo para te ensinar e estaria te ensinando o básico do básico, acho que essa, essa é, uma, é uma sacada para tentar fomentar ainda mais o mercado de educação né? não tem onde você, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum sem educação, sem se capacitar e não é para você remeter aquela educação básica que você teve na escola que você não usava para nada não cara uma parada que realmente você aprende né você absorve você já está executando no dia seguinte então esse é o ponto cara Eu não estou falando só de e-commerce estou falando de qualquer coisa né? então é, antes de tentar entender se aquela pessoa está realmente fazendo está vivendo aquilo ali no dia a dia primeiro entende o que que ela viveu lá atrás né e tenta trazer isso para o teu dia a dia porque se ela não tiver dedicada hoje em dia a te ensinar provavelmente ela não vai conseguir te ensinar ela não tem metodologia ela não tem é, ela não tem expertise para poder passar a gente tem o NP Prime né que você tem um curso lá e lá no NP Prime a gente traz muito especialistas de mercado né para poder dar aula a gente traz, traz o CEO de um grande e-commerce o CMO de um outro grande e-commerce para poder dar aula só que como eu conheço muito bem o mercado eu falo cara esses caras não vão ter curso no, no, no NP Prime e as pessoas ficam sem entender. Pô, mas por que não? Por que, que tu não, não quer um, um curso do CMO ou do Magalu, por exemplo? Porque esse cara não tem metodologia. Ele, ninguém vai conseguir assistir o curso dele. Né? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma jornada com ele, onde ele vai ser entrevistado e a gente vai ficar rebatendo ele e a gente vai conseguir extrair dele o que as pessoas precisam para poder aprender. Então, é, educação é isso, cara: é metodologia. Né? Então, é, é, essa é uma pegada que eu quero é, continuar levando daqui para frente. Cara, estou muito feliz por estar nesse mercado. E espero que tudo que a gente fez até agora seja só um pedacinho do que vem por aí.
0: Cara, nossa, animal. Uma coisa que, assim, a gente, quando a gente começou esse projeto do Growth Cash, a gente se inspirou muito lá no, no podcast do Grupo Primo, né? Do, do Primo Cash. É, no Flow também, né? E no Flow também, né? Mas uma coisa que a gente percebeu, e isso fica nítido porque eu veria um, um ouvinte assíduo, né? é que eles usam muito o podcast como consultoria, vocês sacaram é Que eles tragam, trazem sempre uma pessoa de algum desafio que eles têm, que eles querem resolver. Né? E a gente, Bruno, a gente está indo para um modelo de recorrência também, né? um projeto futuro, a gente não vai dar muito spoiler Não, não agora, pode falar, não pode falar. Mas, assim, o que eu percebo nesse mercado de educação, né? principalmente nesse período aí né, que a gente viveu, é que a barreira de entrada ela é muito baixa. Né? Então, o que você mais vê é o cara pegar um celular, fazer três vídeos, se... se intitular, especialista, faz lá quatro lives, no final abre um carrinho e faz as suas vendas e vende um valor relevante. né Só que você, como grupo primo, perceberam essa baixa barreira e começaram o um movimento de criar as suas próprias plataformas recorrentes. né E eu queria que, para a gente fechar, que você contasse um pouco sobre esse projeto, qual que é a tua visão, se de fato é esse, é criar barreira, e o que, que vocês estão olhando para 2022?
1: É, eu acho que assim a barreira realmente é, é baixa, em termos de, do que, que você precisa fazer, mas a, a, hoje em dia a barreira é muito alta em termos de conhecimento. Né? Acho que o cara que está fazendo aí um lançamento, de repente, tendo resultado, esse cara ou está muito bem assessorado ou ele está estudando há muito tempo. Porque não é tão fácil quanto era no passado. É, só para vocês terem uma noção, galera, eu estou falando de, de custos de mídia, eu estou falando de, de tudo, tudo isso, assim... Quando a gente começou a fazer anúncios, não, não digo no, no e-commerce na prática, mas na cartucheta, etc. Nós fomos dos primeiros anunciantes do Facebook no Brasil. Né? E anunciar no Facebook era menos de um centavo o clique. Era frações. <risos> Nossa, <risos> que sonho. Eram frações de centavo. Né? Então, assim, estou fazendo certo o meu anúncio? Foda-se se você está fazendo certo o meu anúncio. Se você tiver 100 cliques, você vai gastar um real. <risos> Pode errar pra cacete. Pode errar à vontade. Não, não interessa se você tá fazendo certo ou não. Aí você vai fazer anúncios no Google. Cara, vou colocar todas as palavras-chave possíveis para cartuchos. A gente anunciava até para cartuchos de arma. Por quê? Era muito barato o clique. Não interessa o errado. Hoje em dia, cara, é caro. O anúncio é caro hoje em dia. A publicidade é cara. Influenciadores são caros. e, e Caros assim... Relativo, né? Em comparação com o passado. Para mim, caro ou barato tem a ver com o retorno que traz. Mas em comparação com o passado, é muito mais caro hoje. Mas acho que a barreira de entrada, sim, né? Ela é razoavelmente baixa. Mas é o que eu falei: Esse, essa pessoa que está tendo resultado, ela é, ao meu ver, um grão tipo no, 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 no deserto um grão de areia no deserto. Tem muita gente tentando gerar conteúdo e não tá conseguindo nada. Muita gente, muita gente, mas muita gente mesmo. É, a gente aqui no e-commerce na prática, a gente tem, não sei se é um privilégio, mas a gente tem uma particularidade de lidar com muito empreendedor que já tentou fazer no digital e não conseguiu. Né? cara, é incrível o número de pessoas que já tentaram fazer algumas fórmulas, vendendo perpétuo e, e não consegue. Porque não é tão simples, né? Você produzir conteúdo, você tá sempre aparecendo, você ter caraptidão para falar para câmera né você conseguir desenvolver uma oratória que prenda a atenção do espectador não é tão simples eu, eu acho muito mais difícil do que você pegar um produto físico criar uma oferta e começar a vender né é mais complexo e-commerce pode ser mais complexo porque tem preço de custo tem tem uma, uma opção de coisa envolvida aí né tem reposição de estoque mas é mais fácil eu acho muito mais fácil tá então esse é o ponto, cara, e não sei onde é que a gente vai parar nos próximos anos, mas eu vejo que a barreira de entrada que a gente construiu no e-commerce na prática é a barreira de entrada da, da audiência. Um dia, o que você for pesquisar sobre e-commerce, você vai achar o e-commerce na prática. A maioria dos podcasts que eu, que, eu, que eu participo, das palestras que eu dou, eu não, cara, não faço mais CTA no final, porque eu, ah, o cara vai jogar no Google, ah, o cara vai jogar no Facebook, o cara vai jogar no Instagram. Não interessa onde ele vai jogar, ele vai achar o e-commerce na prática. Se ele digitar Bruno, no Google, né, o primeiro complemento que aparece no Google Suggest é de Oliveira. Se ele digitar e-commerce, o primeiro complemento que aparece é na prática. Então assim, o, a nossa marca hoje é muito relevante. O cara que quiser hoje produzir conteúdo sobre e-commerce, né? ou ele precisa fazer. E aí cara, fica até uma dica para quem quiser. Eu acho que o, o meu propósito é educação. Quanto mais gente estiver ensinando, mais a gente vai aprender. Né? Então se você quer se posicionar no mercado de educação para e-commerce, cara, a sacada é você ser o mais nichado possível. É encontrar um nicho, que o nosso objetivo é ser generalista, é encontrar um nicho e falar sobre aquele nicho, ser o melhor daquele nicho. Aí sim você vai conseguir, cara, conseguir é, vai se posicionar e vai conseguir escalar de uma forma mais fácil. Você vai ter um mercado um pouco mais limitado, mas não necessariamente isso é ruim. Você pode cobrar mais caro, enfim, dá para fazer coisas relevantes também.
0: Cara, animal, animal. Nossa, a sacada final assim, foi chave de ouro. Não, e, e hoje, né? Até vamos, vamos falar ali sobre algum. Nem combinamos isso, né, Mas algum bônus pra galera que comentar lá na foto do perfil da Growth. Ah, com certeza, com mas
3: certeza. aí. O, mas, 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 mas olha só, tem que ser. Como, ó, eu tô tentando criar aqui um, um, um padrão do Growthcast, entendeu? Uma relação se o convidado vem, entendeu? Pela que ter primeira presente. vez, tem que ter presente, entendeu? Na segunda vez. É, exatamente. Ah, tá. Na segunda ah. ah. Não, não, não. Um boleto, boleto. boleto, Se você quiser, tem um boleto.
0: <risos> mas, mas, mas brincadeiras à parte, né? Hoje aí, começa é assim, na prática, é cliente da Growth, né, cara? Então a gente está acelerando lá um, uma área deles e eu virei professor né, dentro do Prime, que é a iniciativa recorrente de vocês. Né?
1: E será que a gente consegue dar, dar algum um cupom? Algum alguma coisa algum benefício assim? Para a é? galera
0: comentar lá no,
1: na nossa foto? Consegue, cara. Consegue sim. Vamos dar, sei lá, 50% de desconto nos primeiros três meses. Que isso! Ah. Não,
3: mas... Tem que ser pra poucos. Tem que ser pra poucos. Duas pessoas? Duas pessoas, tá bom. Umas dez pessoas? Dez? Dez. 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 Quando o
1: então,
2: convidado é generoso. generoso parada, pô, né? que é isso.
3: Então são dez então, pessoas. Foto
0: no perfil, Groove, Machine BR.
3: BR, isso. Marca três amigos. Exatamente. Quem?
0: Os dez primeiros vão levar 50% de desconto do Prime.
3: Perfeito. Não, bem, os dez primeiros não. Sorteio ou os dez primeiros? Não, sorteio. Os dez primeiros. Não, sorteio, é, os dez melhor.
0: primeiros. sorteio, sorteio é melhor, porque aí sorteio, né? não, tá tem bom. Não, não tem, tem limite. Não tem Se compromete. <risos> Exatamente. Ah. Beleza. E, cara, pô, ficou muito legal, né? Foi muito legal o convite de participar com vocês. e poxa, A gente estava falando, né, quando eu fui lá gravar, o quanto que o Rio precisa né, de empreendedores, de referência, o quanto que a gente tem que estar mais próximo, se ajudar, porque é, um, é uma debandada para São Paulo absurda.
1: Demais, cara. A gente recebeu muita pressão nos últimos anos. É, vocês têm que vir para São Paulo, vocês têm que vir para São Paulo, vocês têm que vir para São Paulo. Eu te falar assim, a gente recebeu muita pressão para ir para São Paulo, mas não conseguimos, não deixamos de fazer nenhum negócio por ter permanecido aqui no Rio. E eu particularmente eu adoro São Paulo, adoro ir para São Paulo, mas não fazia sentido, é, cara, migrar tudo, né, para lá, sendo que a gente tem tudo que a gente precisa aqui também. Né? Eu acho que o, o Brasil é muito grande, a gente tem que estar tá presente em outros estados também. Eu acho que esse, esse negócio de estar tá presente fisicamente num, num lugar não está fazendo mais sentido. A gente está no Brasil inteiro, a gente está no mundo inteiro e ir para São Paulo, faz uma ponte aérea rapidinho, tamo lá e para outros estados também. Né? A gente tem uma galera boa, cara, em, em Floripa, em Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, né? em Recife. A gente tem é, gente boa aí em todos os lugares do Brasil e estamos aí. Estamos aí para seguir onde precisar e a gente vai.
0: Eu ia, eu ia falar para ele fazer CTA no final, mas ele já falou que não é, precisa. Né? Que isso? Cara, onde cara, onde acha isso?
1: o Bruno, onde acha o e-commerce na prática? Encontrar a gente é muito fácil, quando deixa a parte falando. <risos> então você vai procurar pelo E-Comércio na Prática, o Bruno de Oliveira, em qualquer rede social, YouTube, você vai encontrar a gente. E é isso, segue o E-Comércio na Prática. E se você quiser mais informações, acesse o nosso site. Lá tem treinamentos, conteúdos, tudo que você precisa para evoluir você e o teu negócio.
3: A gente tá. Ô Lucas, a gente precisa entrar em contato com o pessoal de marketing do Bruno aí, porque esse SEO aí
1: tá gritando. Caralho, mesmo, né? eu gostei, gostei. Porque a sim. primeira coisa que
3: eu botei no YouTube aqui realmente foi o cara que apareceu. <risos> Testamos na
0: prática. É isso aí, galera. Até o próximo Growth Cash. Valeu, Pô, gente. Valeu, valeu. valeu, valeu.